0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo meu cafezinho preto puro aqui enquanto eu brinco ah. no meu tapetinho de Twister. Porque a gente vai falar hoje de point scroll. E, pô, ninguém melhor do que o Marcelo Pascolini para falar sobre Point Crawl hoje, que a gente... Ele tá lançando um jogo em breve aí, que é sobre Point Crawl, e a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre Point Crawl, X Crawl, que, que diabos é isso? E depois eu vou abordar um pouco o jogo dele. Bem-vindo aí, Marcelo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por me receber aqui.
0: O café tá bom, sem açúcar é sempre melhor. Sem
1: açúcar é sempre melhor. Não é
0: aquela coisa, né? Uma coisa leva a outra. Esse é o... A todo é o cerne do point crawl
1: é cara, isso, isso é uma coisa que, que acho que a gente vai ter que explicar pra galera é, eu acho que todo mundo já ouviu aí que acompanha o, o podcast sobre hexcrawl, que é aquele que é um estilo de jogo que a gente explora um mapa através de cada hexágono que tem ali e o point crawl, na verdade ele é um, é um jogo de exploração é, que como é que se definiria isso? Em vez de você explorar os hexágonos você vai ponto a ponto o que o Mestre definiu, que, como, como é que é essa, essa dinâmica, como é, que é, é, como é que você definiria o Point Crawl? Point Crawl é uma exploração por pontos de interesse,
0: é assim que eu vejo isso. Afinal de contas, quando a gente pensar num hexágono, seja com suas 6 milhas de lado ou as 30 milhas de Greyhawk, a gente está falando de um espaço muito grande. Mesmo o espaço de 6 milhas de lado, é praticamente uma das nossas cidades aqui no Brasil, e se encontrar a porta de uma dungeon numa cidade, é como se procurar um uma prédio específico ou tentar passear por lá. O uhum. gente acaba colocando um zoom naquilo que é realmente importante para a narrativa. Ah, um caminho leva a outro, aquela outra coisa ali na frente chama a atenção, então pô, o que eu tô vendo daqui? Ah, eu vejo um castelo ao longe, uma floresta ao sul e tô vendo uma ponte ali. Ah, vamos investigar essa ponte. Chega até a ponte, opa, mas tem uma passagem aqui embaixo da ponte? Vamos dar uma olhada. Então eu tô cortando a, toda aquela visão, dando um zoom e apontando os pontos de interesse. Então é uhum. uma tipo de exploração por esses locais.
1: É, quando a gente fala, em, em, quando a gente pensa no Hackscrawl, que é uma coisa que a gente já, já trabalhou algumas vezes, é, a gente fica pensando nessa coisa do cara percorrer todo o caminho que tem entre cada hexágono e eventualmente descobrir o ponto de interesse que tem lá dentro né? e o point crawl às vezes é para quem não tá querendo fazer um jogo tão baseado nessa exploração tão pormenorizada, mas ainda assim quer explorar o que tem o que tem mais de interesse em cada ponto mesmo, né? então você meio que faz uma narrativa ficar um pouco mais ágil em relação à exploração né? eu vejo da seguinte maneira
0: eu entendo o point crawl como um zoom dentro do x-crawl, uma coisa não necessariamente exclui a outra Vamos fazer um problema uhum. de videogame. Eu acho que boa parte do pessoal aí conhece o Skyrim, é Elder Scrolls 5. Sim. E, Itália, com pontos de interesse, é pontos de interesse. Você vai caminhando pelo mapa, vai surgindo aqueles ícones para tudo quanto é lado que você pode explorar. Sua missão é só chegar até a próxima cidade, mas tem uma caverninha aqui, um covil ali, uma torre lá ao longe. Tudo são pontos de interesse que estão aparecendo no seu radarzinho. Você fala, poxa. Posso explorar isso? Pode, você é livre para isso. O Point Crawl não vai com, né, necessariamente um de linhas retas que você pode seguir não é como um, um X-Crawl que você tem aqueles seis direções que você pode caminhar não. ele acaba sendo uhum. uma teia dentro daquele hexágono e essa teia pode ser caminhada de diversas formas para conhecer todo o local
1: uhum. Agora em termos de, de fluxo narrativo você, você, é como se você estivesse jogando Skyrim e você botasse para viajar a cavalo, né? fazer aquele fast travel até o ponto que você quer chegar, ou você, ou você joga o point scroll fazendo a exploração, dizendo minuciosamente que ele tem um rio, que esse rio dobra, e que, enfim. Como é que é essa navegação do point scroll? Olha, o primeiro mod
0: que eu instalo no Skyrim é o No Fast Travel. Pra mim, não tem essa de você estar de um ponto e pular pra outro. Eu gosto <risos> da minha paisagem, gosto de explorar tudo aquilo e reflito isso no jogo. A minha mesa de RPG, o pessoal vai caminhando ponto a ponto e tudo mais. Uma coisa é, ah, vamos pra tal lugar que nós já conhecemos todo o caminho, beleza. Passam-se três dias e vocês chegam. Aí, tá, toda a parte está ativa. Agora, se é um lugar pra explorar, vamos conhecer lugar em bem detalhes, para gente conhecer aquilo lá de verdade. Ah, você tem a ravina, você tem o rio. Ah, vou acabar, acabar seguindo o rio acima para ver onde é que vai. Bem, se tem rio, provavelmente tem ou animais ou uma civilização. Quem sabe uma vila a gente encontra por aqui. E tudo isso aí vai desenrolando a ponto de você criar até a narrativa emergente se você utilizar algumas tabelas aleatórias para construir as coisas conforme você joga. Agora
1: focando na diferença Até agora o que você me disse me parece muito Com o Hexcrawl Até agora o Hexcrawl você também Passa por cada pontinho Cada, sei lá, cada riozinho Cada barrancozinho Você encontra, você tem lá Você vai descrever, você vai ver a fauna Você vai ver a flora, você vai pensar em como O que você vai ter que comer para de noite O que você vai ter que catar de noite para beber é, Como levantar uma, uma barraca Não sei o que O point Pointcrawl é... Como é que é isso dentro do point crawl? Qual a diferença que tem, já que na descrição parece tanto? Eu vejo mais uma forma organizacional de lidar com
0: a situação do que uma parte prática para valer. Eu vejo isso aí como uma ferramenta para a utilização da exploração e da narrativa. O Crawl você tem uhum. uma visão macro. O Point Crawl você tem uma visão micro. Tanto claro que eu costumo usar o point crawl dentro de um X-Crawl, uma coisa acaba não excluindo a outra. Posso estar indo de um lugar a outro e ali eu dou o zoom, e esses zooms são os pontos de interesse naquele point crawl que eu estou verificando. Na parte prática, é. funciona muito uhum. como o X-Crawl, né, quando a gente está pensando assim, para o uh, uh, jogador não existe hexágono, não existe ponto, não existe caminho. O jogador está encarando o mundo através da descrição do mestre e construindo tudo aquilo no teatro da mente conjunto de todos eles. Uhum. Não existe uma, uma parte assim organizacional pro jogador. A personagem não sabe que está num mundo delimitado por hexágonos, por linhas e tudo mais. Ela está vivendo num mundo de aventuras e a partir dali ela acaba explorando como ela desejar. Afinal de contas, apesar Entendi. de haver os de interesse, se alguém quiser sair daquelas rotas e ir pra outro lugar bem, o mais conhece tudo que em volta, tem em volta ou pelo menos tem como criar algo que há em volta e cria-se um caminho novo, um outro
1: ponto de interesse para poder seguir Entendi é, pelo que eu entendi de, de point crawl então talvez eu esteja equivocado, você faz sua navegação era um pouco mais direta, né? Você, por exemplo, você, você não você podia talvez até ignorar os os né, quando você como mestre pensava a sua aventura, o importava eram os pontos de interesse, a sua navegação era mais direcionada a ponto de interesse e não os pormenores do que tinha entre as coisas, né? Que aí eu vejo que é uma que é uma uma coisa bem bem clássica do Hexcrawl né? Você, por exemplo, lidar um, cara, eu não quero saber se você vai tipo, seguir para o norte, o que importa é que tem um rio a norte, e eu quero saber se você vai contornar o rio, se você vai seguir o rio a leste, até poder encontrar um lugar para seguir a norte, ou se você vai tentar atravessar o rio perigoso, ou se você vai subir o barranco, enfim. Me parece que, me, pare, me parecia, quando eu via algumas coisas de Hexcroll, que a tua navegação era para ser um pouquinho mais automática, porque a sua navegação é de ponto a ponto, e não de hexágono a hexágono, não invadindo cada hexágono, não pensando se aquele hexágono você vai explorar o máximo possível de ar dentro do hexágono, ou se você ia, de repente, fazer uma linha mais reta dentro do hexágono, deixando, de repente, de lado para explorar o que, porventura tinha ali. Entendeu? Parecia que o point crawl era uma uma navegação mais direto ao ponto, em vez do hex, do hex crawl, que era uma navegação mais... É, como vou dizer, é, menos indexada. Então isso mudou, isso mudou bastante a minha mente, não sabia disso. É, sendo um menorizado assim, como é que você prepara o, a rotina do dia a dia dentro do point crawl? Como é que é essa coisa de você enfrentar uma jornada dentro do point crawl? Como é que você propõe isso em termos de mecânica normalmente nos jogos que você conhece, que adotam point crawl?
0: Vamos primeiro fazer uma pequena analogia com relação a isso, porque a essência disso tudo é a escala com a qual você está trabalhando. Porque Explorar um hexágono de uma milha de lado é diferente de explorar um hexágono de Greyhawk com 30 milhas. É,
1: imagino que um de 30 milhas, por exemplo, você vai ter muitos pontos de interesse ali dentro, né? Já no, de um milha você tem menos pontos de interesse.
0: Olha, um hexágono, um X-Crawl, na verdade, ele é igualzinho a um point-crawl, só que costuma ter só seis pontos ligando cada um, que são os lados do hexágono. Se a gente for tentar fazer uma analogia para poder visualizar o modelo. No X-Crawl você... é um point-crawl com seis caminhos em cada hexágono. Uhum. Cada ponto eu posso sair. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Sudoeste e Noroeste. Tá ali os pontos que você pode seguir com relação... Os seus caminhos, seis que você pode. O Point Crawl é um zoom disso que vai recortando esse detalhe. Então, fazer também a, a mesma estrutura que eu faço com um X-Crawl no Point Crawl na parte macro da coisa. Se eu vou, dependendo do terreno, é um encontro por dia ou dois encontros por dia, dependendo da situação, ou de acordo com a movimentação do local. Isso tudo não vai mudar. A questão é onde vai acontecer isso aí. Qual é o, esse ponto de interesse englobe As pessoas também, outras criaturas Então tem a chance de ocorrer ali Às vezes o Punch Crawl tá lidando De lugar de paisagem Para lugar de paisagem Afinal de contas, algumas vezes você quer colocar Algum marco, monumento Que tenha a ver Para te passar a história do mundo Para os jogadores Para eles conhecerem a história uhum. tão contada através
1: da paisagem Para depois chegar no lugar em. Uhum. Entendi. Agora, me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho a respeito disso é o seguinte, é, se, é, se é interessante você ter os pormenores do terreno, você fazer um zoom dentro de cada do que seria cada hexágono dentro de um point scroll, é, por que, que a, a organização de um point crawl costuma ser tão, é, in, tão indexada? Assim? Você vê, eu tenho alguns mapas aqui é, que, Clássicos, né? De, clássicos não, mas que as pessoas usam nos blogs de gringos aí quando falam de Rex de Point Scroll. O que eles têm é quase um organograma, né? A gente tem uma, uma, um, um ponto de interesse, que é tipo uma bolinha escrito, sei lá, Floresta da Morte. E essa bolinha liga até um quadrado escrito cidade de não sei o quê. E aí, isso tudo se liga também a uma outra. a um triângulo escrito Lar dos Goblins, sabe? É, mas você não vê um mapa desenhado com os rios todos, com cada elevação, com cada, é, sei lá, com cada barranco, cada pico, sabe, você acaba, você acaba que você mapeia através de pontos, desses pontos de interesse ligados entre si num grande organograma. É, não, me, não te parece que você tendo um, um esquema desse para guiar a tua aventura, você é levado como mestre naturalmente a não explorar com tanto zoom e tanta minúcia O terreno
0: Olha, para isso a gente também tem Uma outra variante que anda de mãos dadas Com o point crawl Que é chamado de path crawl Enquanto o point uhum. crawl lida com os pontos de interesse O path crawl lida com os caminhos Entre eles A ideia do path crawl te uhum. mostra que, Se existe um ponto de interesse Existe um caminho que te leva até ele O que, que tem de especial nesse caminho Então quando eu Entendi. vejo um organograma com suas bolinhas, quadrados, triângulos, como se fosse realmente um, um flowchart para gente poder fazer uma apresentação, aquilo tá me mostrando uma visão geral e que eu vou construir em cima daquilo. Não é porque não tá escrito um ponto a
1: outro tem uma ponte, que de repente eu posso colocar uma ponte ali, se fizer sentido. Então acaba que o jogo você cria em torno dessa... você, você cria o, a exploração em torno do que acontece entre um ponto ou outro e não necessariamente em torno do caminho que os jogadores decidem ir que pode ser, poderia ser aleatório, por exemplo se os jogadores querem seguir por um caminho que não está mapeado
0: cabe a mim criar esse caminho pelo menos de forma assim bem, vocês querem atravessar Ponto a, a, ponto B Mas sem seguir o caminho que está ligando eles Sem numa uma volta para o norte E eu não tenho nada mapeado para o norte Pelo menos eu tenho que ter uma ideia O que existe para o norte? Ah, é uma floresta uhum. densa eu, eu não pensei que eles fossem querer atravessar a floresta densa Uma vez que tem a estrada aqui Mas eles tem uma floresta densa Que tipo de desafios tem nela? Uhum. Eles é um, uma trilha por lá Vamos fazer a picada para poder andar O que guarda essa floresta? Por que, que ela está ali? Então são, é a narrativa emergente que tem disso.
1: Afinal Entendi. De... E se não tiver, por exemplo, o, se não tiver, por exemplo, ali o, a floresta designada como um ponto, você passa a botar com um ponto e improvisa em cima, si mesmo isso? Exato. Afinal de contas, nada existe no vácuo. Ah, eles fizeram uhum. no Entendi.
0: norte? Por que, que tem no norte? Ah, é mar. Acabou o mapa ali, é só mar. Ah, então eles estão conseguindo um barco? Beleza. Quem sabe tem uma ilha? Quem sabe não tem? Nesse sentido... Quintos... Todos aqueles geradores da Judith's Guild, que tem o Islands e. tem uhum, livros específicos só para geração de ilhas, avinas e tudo mais, eu gosto muito de usar porque acaba sendo combustível
1: para novas aventuras. Entendi. E, cara, você está lançando, você está preparando um jogo, né? Qual o nome do jogo? Como é que é? Como é que ele incorpora o point crawl? E como é que são as dinâmicas de Point crawl dentro do teu
0: jogo? Ok. Tô lançando Perdidos, deve estar entrando em financiamento coletivo no final de abril. Eu creio que já tá assim. O texto básico tá pronto, a gente tá fazendo os playtests agora, edição do texto e coisa parecida. E uma das coisas que eu escolhi no Perdidos, apesar de ele ser um jogo Power do Pai da Apocalipse, então, tecnicamente é um jogo new school, eu ovo até... Não,
1: a, a plateia começa a se assustar. Hum, não há não, há, não há essa coisa chamada <risos> no <risos> Não há, não há. Por ser um PBTA,
0: ele trabalha com aquela história da, de um jogo de narrativa compartilhada e coisas parecidas. Só que ele tem o ar de algo perdido ali pelo próprio título. Por quê? Enquanto os personagens se prendem aos seus resquícios de memórias que é uma das mecânicas principais eles não entendem muito sobre eles mesmos, afinal de contas eles estão tentando resgatar isso tampouco sobre o mundo onde eles vivem esse mundo uhum. que acontece na pós-morte deles uhum. como eles estão redescobrindo isso e até o Mestre está redescobrindo esse mundo, afinal de contas uma das do apocalipse é Jogue pra ver o que acontece. Uhum. O brilho que tá ali. Eu resolvi colocar com a mecânica de point crawl. O mundo é gerado de forma macro em regiões num point crawl e cada uma das regiões é, tem um zoom dentro dela, mostrando a parte micro com um point crawl dentro delas. Então é um point crawl dentro de point crawl. Aí o pessoal de Fate vai gostar, falando que é a mecânica de fractal. É,
1: Mas é fractal, né? Não tem jeito. É. Mas é fractal, né? Não tem jeito.
0: Sim, sim. <risos> Eu tenho uma visão geral sobre uma área específica, vou tendo a parte do, do zoom ali, o que acontece é dos pontos de interesse, uma coisa liga a outra, e a dinâmica é descobrir-se, descobrir esse mundo, e tentar, de alguma forma, deixar sua marca nele, para também escapar de lá. Perdidos uhum. fala que a gente lida com, com o mundo pós-morte é para alguns um purgatório. E tentar escapar disso sendo realmente um herói naquele mundo em ruínas pode ser a
1: maior dos desafios para os jogadores. Uhum. Pô, isso, isso parece ser bem doido. O, o, o clima é bem dark, é green pra caramba. Como é que é isso? Bem, a inspiração direta para o Perdidos foi a
0: saga Dark Souls e Bloodborne.
1: Ah, então realmente é pra ser difícil é para ser é, é a mortalidade é pra ser alta e provavelmente, não, pode, não sei e tô assumindo aqui né? e principalmente é uma, é uma narrativa muito pesada e sem, e sem muita esperança é isso. Tem muito disso sim e uma coisa que eu quis fazer questão de colocar no Perdidos é,
0: emulando também Dark Souls Bloodborne é o seguinte como você se apega aos seus resquícios de memória se você morre, você, não é o fim do jogo pra você, mas você perde um dos seus resquícios de memória. Então você acaba deixando de ser algo que você lembrava. De, então você perde um pouco da sua essência. Então, pra, mecanicamente, tá falando assim, olha, você tem X vidas aqui. Você pode morrer. O mestre pode ser mais cruel, se ele quiser, sem ter medo que um TPK acabe com a campanha. Isso pode acontecer. Uhum tem um TPK por causa de um combate difícil, beleza. Aí os jogadores vão saber, ó, neste lugar aqui, já anota no próprio mapinha Point Crawl dele, se vocês quiserem montar, é um lugar perigoso. Não vou voltar agora tão cedo pra cá. Uhum. Assim como você tem meios de você resgatar memórias ao longo do jogo. Então trabalhar com uhum. isso pra construir memórias novas, resgatar memórias antigas, perder as que você tem, se perder acaba fazendo com que até o clima do jogo se torne mais pesado. Eu lembro de um dos playtests uhum. e um dos jogadores quando foi rolar as memórias que é interessante que até as memórias são geradas aleatoriamente porque você não tem a lembrança completa de você. Você tem algumas resquícios, flashes daquilo que realmente te marcou. E ele acabou rolando três memórias mais pesadas e uma memória boa. Uma memória suave, que seria o resgate do reencontro com amor e coisa parecida. E justamente morreu foi essa a memória escolhida aleatoriamente para ser apagada. Ah, é Bom se perdeu ali. Agora, pensa no jogador em si, como é que ele lida com a personagem nesse momento? A única coisa boa que tinha é se perde como é que isso afeta narrativamente como é que encara a visão de mundo no personagem para aquele
1: mundo que ele está vivendo ali Nossa interessante isso agora como é que como é que assim esses personagens é, vão ser bem provavelmente é, bem bem únicos né Chegam cada um com seus com vários problemas várias questões assim, resolvidas e como é que é a coisa de gelo dos relacionamentos que normalmente tem nos jogos é, Play, Play, power by the Apocalipse como é, que é, como é que é feito o grupo, como é que é a par e, e como é que é a relação entre os personagens dessa parte? Um grande ponto
0: de... O, o, o que a gente fala dos movimentos aqui, o movimento que lida diretamente com a relação entre eles é um que fala sobre você revelar um pouco das suas memórias. Uhum. E o movimento uh, em jogo de uma forma tão maravilhosa, a forma de execução, porque... Pensa hipoteticamente assim Seu personagem conta uma memória muito importante para outro E acontece uhum. mais pra frente Seu personagem morre e perde essa memória O outro sabe Se um preserva pouco. pela amizade ah, com o cara Exato O outro sabe um pouco sobre você E você não lembra daquilo que você contou Ele uhum. sabe do seu passado Ele sabe mais de você só Do que você mesmo
1: Ah, é, interessante
0: gera uma relação também de confiança de ajuda mútua porque afinal de contas, todos estão presos ali de alguma forma vocês escolheram uhum. estar tá nesse mundo muitos vieram aí conscientemente para o mundo de perdidos
1: agora, uhum. por quê? Agora... tem
0: sua motivação
1: é, entendo agora, Paulo, isso, isso é maneiro, isso é legal porque é há uma solidariedade na ruína né? no momento que você tramea tá sim Agora, é, o objetivo final, assim, como é, que, como é que você, como é que o personagem vai, como é que é, qual o objetivo final dele, existe uma grande, um grande, uma grande final possível, como é, que a, como é que acaba uma campanha, como é que é isso? Uma coisa que eu gosto, geralmente, nos jogos de PBTA
0: é que eles têm um começo, meio e fim planejados. Isso. Eu não saiba exatamente qual é esse fim, esse fim possa surgir durante o jogo. Pelo menos você sabe que ele tem um foco ali. Em Perdidos, o foco é o seguinte. Cada um busca atingir a sua motivação. Então recebe motivação no começo do jogo. Pode até mudar a motivação conforme as coisas acontecem. Você pode voluntariamente alterar a sua motivação, o porquê que você tá ali e tudo mais. Só que a parte de endgame se acontece da seguinte maneira pro personagem. Se de repente uhum. a sua motivação, seu objetivo principal não puder ser mais atingido de nenhuma maneira, se tornou impossível e você descobre que é impossível antes de ter a chance de trocar, você se perde. Você uhum. efetivamente um NPC louco por aquilo que você tinha jurado conseguir e deixou para trás. Uhum. Por outro lado quando você atinge sua motivação, você está naquele momento de decisão final. Você atingiu a motivação e isso te liberta desse lugar você pode seguir seu caminho. Efectivamente, você venceu o jogo, entre aspas, você conseguiu o objetivo final e está livre. Ou você uhum. conseguiu o objetivo final e agora se vê sem objetivo nenhum. Você se vê... Um, Vazio é. Que conseguiu e, e agora O que, que eu faço dessa minha pós-vida Eu sou imortal e com isso não consigo mandar E aí você pode se perder Por conta de encarar esse vazio em você Isso vai depender Porra, muito é Doideira, de cara Os uhum. de memória você ainda tem Uhum Esquece de olha é aquilo que você vai conseguir se apegar nesse momento que você consegue completar sua missão, sua motivação. É o que vai, isso vai te dizer se você consegue se libertar de vez, ou você afunda ali. De repente, uhum. a missão era destruir um primordial, uma criatura que até formou esse mundo perdido, esse mundo em ruínas, esse local maldito. E você consegue destruir esse primordial. Aí você para, putz, e aí? E eu faço agora?
1: Uhum. É, doideira. Agora... Falando
0: com alguns jogos da série Dark Souls, por exemplo, a gente tem personagens que depois que
1: conseguem destruir um Lorde das Cinzas, acaba é, se matando. É. Sim, imagino. Agora, cara, é... os desafios, você tem o mesmo tipo de, de monstro, o mesmo tipo de desafio que você tem no Dark Souls, é, tipo, são é, essas coisas bem, são uns oponentes bem difíceis, bem bem complicados, cascudos de você matar ou uma coisa que pode ser mais é, diluída no, no cenário como é que é isso? Você tem
0: uma questão dos antagonistas que como a inspiração também é Bloodborne, você tem muitos antagonistas que são corrompidos criaturas uhum. outros mortais que se perderam e com isso acabam querendo colocar um fim a eles e a tudo ao redor você tem esse lado também da ruína sei seres que você enfrenta Alguns uhum. são fracos, outros são imponentes a ponto de você querer deixar para depois, fugir e nunca enfrentar. Tem, uh, uhum. alguns, Dependendo da situação, eles têm movimentos que é um hit kill mesmo. Tanto que existe uma, uhum. um movimento pro jogador que é o de sacrifício heróico. Quando ele sabe que não dá para conseguir vencer do jeito que tá a situação,
1: ele pode colocar a própria vida em risco para dar uma chance pros outros conseguirem alguma coisa. Ah, isso é bem maneiro então, tipo, mesmo no cenário assim, você acaba tendo uma, um contraste bem grande que vai fazer brilhar ainda mais o momento de heroísmo
0: exato, né? porque é o seguinte, não importa o quão ruim quão maldito esse lugar, qual essa ruína toda, a essência de perdidos não é o perder-se e sim a busca pela esperança a esperança para conseguir construir algo melhor a esperança por conseguir sair de lá e muitas vezes libertar alguém que está ali preso. Quando a gente fala de qualquer coisa uhum. artística, um jogo RPG, por exemplo, a gente está tendo um reflexo do nosso momento enquanto autor. E nisso a gente está vivendo uma sociedade atual fora da mesa de jogo, em que muito está entrando em ruína, muito está se perdendo.
1: Uhum
0: a esperança para conseguir mudar tudo isso Perdidos é um reflexo disso, de que por mais que as coisas estiverem ruim, por mais que você estivesse cada vez mais deixando de ser quem você é, existe a esperança de poder lutar contra tudo isso e emergir vitorioso
1: uhum. Pô, muito interessante cara, realmente, eu, eu acho que eu falei isso com o Jorge Valpasso. eu acho que uma, uma coisa muito interessante é quando o jogo, ele tem uma ele tem essa verve de de olhar para o mundo né, de hoje, o mundo onde a gente vive, onde a gente se insere, e de certa forma tra trazer alguma coisa, trazer elementos e dialogar com a realidade fora, não sendo só um escapismo. né? Então acho que os jogo, jogos são poderosos, inclusive, por conta disso.
0: No passado a gente tinha grandes contadores de história que criaram mitos, os quais os seus povos se apegavam e podiam seguir de frente cada um dia após outro. Hoje em uhum. dia, os mitos são construídos no jogo. O jogo ajuda a gente a construir esses mitos que leva adiante o nosso dia a dia. Uhum. É uma nova ferramenta de contação de histórias que faz com que nós tenhamos, direta ou indiretamente, uma reflexão sobre a nossa própria
1: existência. Pô, muito legal, cara. Parabéns pela iniciativa. e Bom... É, acho que, pô, obrigado também pelo, por, por trazer essa coisa do Point Crawl aí pra galera. Acho que é uma novidade que o pessoal vai, vai curtir. É, e, pô, valeu por, por mostrar, falar do teu jogo aí. Fala mais aí, como é, como é que sai, o que, que você tem aprontado além desse jogo e como é que a galera entra em contato contigo pra saber, pra saber novidades. Em
0: primeiro lugar, eu que agradeço todo esse espaço aí, porque. É fantástico poder estar aqui com você, tomando esse café, discutindo sobre RPG. O trabalho que você faz com esse podcast é maravilhoso para tornar o RPG vivo no nosso dia a dia.
1: Ah, maravilha, obrigado, cara.
0: Dito, se trata na fase final. A gente vai estar, tá, né, provavelmente, entrando em financiamento coletivo no final de abril. Eu já estou fazendo as entregas dos financiamentos que aconteceram já agora... Recebi ontem os livros do Aventuras Foi Feitiços. Semana que vem está planejado já para receber os livros do um dos antigos atis. Então, estou com tudo caminhado para poder entrar o financiamento de perdidos no final de abril, para poder deixar isso logo na mão dos jogadores. Fase já de, de revisão e edição para poder deixar tudo pronto, já que os playtests estão rolando. O pessoal pode me encontrar uhum. somente pelo meu site, é letraimpressa.com.br. Lá tem link para todas as minhas criações, afinal de contas já tem uns 20 livros publicados ao longo desse tempo todo, tanto de RPG como romance de fantasia medieval, mais dark fantasy, assim como alguns livros esotéricos. É uma máquina. Ah, é o seguinte, escritor tem que escrever, <risos> né? <risos> <risos> Se a profissão é ser escritor, eu tenho que escrever, não tem outro jeito. Eu queria ter mais tempo para isso.
1: É, é verdade, cara, se a gente tivesse mais tempo na vida a gente, porra, eu acho que a gente o triplo, se a gente tivesse o dobro de tempo a gente produzir o triplo <risos> Isso é verdade, com certeza Maravilha, cara Então, pô, obrigado aí o, o Marcelo é, Eu vou deixar todos os links aí pra galera acompanhar na descrição do episódio e, cara, esteja convidado pra voltar quando você trouxer mais coisas aí do, do, do perdido, se puder, já tiver o um jogo é, pronto aí pra, pra entregar, pra galera já ver como, como foi a evolução da coisa toda. Então...
0: Com certeza. Ainda é, mais tem outros dois jogos assim na manga, querendo sair em breve também: um é de ficção científica, puxado pro lado de Jornal às Estrelas, e outro que. Porra, maneiro. É um que vai agradar toda a galera old school, eu, pelo menos eu imagino que é um compêndio de tabelas aleatórias para gerar um monte de coisa.
1: Porra, isso é lindo.
0: <risos> Muita coisa legal assim, lá na parte gringa e tudo mais, vários livros muito bons sobre isso. Eu vi que está sentindo uma falta de ter um material em português de tabelas aleatórias. Falei, quem sabe eu já rascunho alguma coisa e
1: entre eu pensar em rascunhar e tudo mais, eu já tenho 20 páginas de texto escrito. Então é isso aí galera, Acompanhe aí o nosso, o, o nosso podcast, é, não só de segunda a sexta, a partir das seis da manhã com o episódio novo, mas você pode aí ir no iTunes e dar cinco estrelas pra gente se você curte, é, peço também que deixe um depoimento que ajuda a gente a ranquear melhor tanto no, no iTunes aí, quanto nos outros, nos outros serviços de podcast e peço também por gentileza que você siga a gente no instagramcom regra da casa que lá tem fotos de bastidores, tem fotos dos livros que eu, que eu arrumo, que eu compro, que eu tô lendo, é, às vezes ilustrações de maneira de RPG, dados novos que eu consigo lá no, na Duas por Dados, ou quando eu faço alguma viagem, trago um dado legal. É, então, cara, cola aí para ver bastante coisa no, 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 nosso, no nosso Instagram e no resto das redes sociais também, Twitter, que sempre tem uma discussão interessante, e no Facebook. É, fica ligado que tem anúncios também do que virá pela frente. Então, muito obrigado aí pela pela manhãzinha, por esse cafezinho aí. Galera, e também Marcelo, muito obrigado. Até a próxima. Tô junto. A young David Bowie to the city Made all the garbage look pretty, say There's a chain in and I'm gonna smoke him out Hookah in the gay bar, living like a rock star And he says it's too far out to be going down But I'm still down